0: Du lytter til en Radio 4-reportage.
1: Tidligere, når jeg har tænkt over min, min fødsel, så har så jeg haft det sådan, at det var, det var et mirakel, eller der var et eller andet sådan overnaturligt, der, der spillede ind, og har været taknemmelig for det. Må jeg de senere par år har ligesom forsøgt at, at vende den om, og tænke at det var... Det var mig. Det var, det var mig der var årsag til at jeg overlevede. Det har faktisk været
2: sådan en bølgedal fra at han blev født. Virkelig dommedagsprofetier af lægerne og så videre. Og så efter øh, kort tid øh, blev de enige om at han mere eller mindre var et mirakel.
0: Christopher kom livløs til verden. Der gik otte minutter før han begyndte at trække vejret.
1: Det giver mig en styrke. Det giver mig en styrke til hvis jeg på en eller anden måde har kunne men livet tilbage, jamen så, kan jeg, så kan jeg alt.
0: Mit navn er Katrine Hedegaard, og denne udsendelse er en del af en lille serie på to afsnit, hvor jeg giver ordet til to unge mænd med en mission, som jeg mener er vigtig.
1: Hvis du ligesom mig har et handicap, så er mit budskab til dig, at det er dig, der er din egen ekspert. Det er dig, der langt hen ad vejen ved bedst, det er ligesom af dig, der, der kan træffe de bedste beslutninger.
0: I slutningen af januar 2021 vil du kunne møde Peter i en reportage her på Radio 4. De næste 53 minutter dedikerer jeg til Christoffer, og du kan nu komme med ind i hans verden. Du lytter til reportagen fra skændød til uovervindelig.
1: Jeg hedder Christoffer Greve Fesenfeldt, og nu vil jeg gerne fortælle dig, min historie. Jeg har jo ikke... Jeg har, jeg har lige købt tre plader selv. Og det er Dire Straits, Lana Del Rey og... Og Johnny Cash. Jeg begyndte at lytte til ham, da jeg var indlagt en af, en af de lange gange, hvor jeg var indlagt på hospitalet. Der spillede min far... Øh, noget musik for ham øh, Og fortalt historier om hvem Johnny Cash var øh, Og han har på en eller anden måde haft, haft En betydning øh, for mig Det sjove er selv, Selvom jeg hører det Så er det mere hans historie Hans Som også er lidt den der At han er kommet tilbage Han har også Ligesom mig selv været, været langt nede Og mod alle os Hævet, hævet sig selv op Og det det, det taler selvfølgelig til, til mig. Da jeg var 8, var jeg i sommerhus med mine forældre og min lille søster. Sommerhuset lå i Æbeltoft ved Mols, og vi var der om efteråret, og vi var ude og gå nogle ture i naturen. Og på en af vores ture, der begyndte jeg at få, få ondt i ryggen på en måde, som som jeg ikke havde oplevet før. Og jeg kom op og... sidde på min fars ryg. Fordi jeg ikke rigtig følte, jeg kunne gå mere. Jeg vi kom tilbage til sommerhuset, jeg fik slappet af. Og så prøvede vi at, at gå igen dagen efter. Og der... Det det samme, jeg fik meget ondt i ryggen, og vi blev bekymrede. Så da, jeg, da vi kom hjem, tog vi ind på Skyby sygehus for at få, få det tjekket. Og det var ligesom starten på et, på et månedslangt indlægelsesforløb på Skyby sygehus, hvor jeg fik diagnosen 2009. Jamen, jeg kan huske lige omkring <tryk> min fødselsdag, der, hvor jeg var blevet indlagt. Jeg kan ikke huske, om det er en måned, eller to, eller tre efter det. Men, men at der på et tidspunkt kom et brev fra skovbakken, om, at der, hvor jeg spillede fodbold, om at nu skulle der betales kontingent. Og det var, det var hårdt for mig, fordi at jeg jo godt vidste, at når lægerne. <tryk> sagde, at jeg skulle sidde i og resten af mit liv, så skulle jeg selvfølgelig heller ikke spille fodbold mere. Jeg står øh, ude ved, foran Vejlby-Riskovhallen, som er min gamle hjemmebane fra gang jeg spillede, spillede fodbold, både, både ind og udendørs. Så her har jeg løbet rundt og spillet fodbold øh, mange gange. Der, der er meget... Historie forbundet med at, med at være herude. Mange, mange gode minder. Hmm. Det blæser lidt, og det er jeg vil skyde på. Det føles i hvert fald, som om der er, der er noget nær minusgrader. Så det bliver godt at komme ind i en sikkert også kold kol halv. Dystoni det betyder ufrydelige spændinger, og det vil simpelthen sige, at min hjerne den, øh, sender nogle forkerte signaler ned til mine muskler i nakke, skulder og ryg, for mit vedkommende, om at de skal spænde op, når jeg egentlig gerne vil have dem til at spænde af igen. Så at det kræver noget ekstra for mig at få dem til at slappe af. Og hvis jeg ikke får taget de her spændinger i opløbet... Jamen, så er det noget, der kan føre til ufrydelige bevægelser og kramper og smerter, som, som kan være rigtig svære så at få, få bukt med igen. Der var meget tvivl om min sygdom. Der var ikke tvivl om, jeg havde dystoni, men den måde, jeg havde det på, havde lægerne svært ved på en eller anden måde at, at vurdere eller sige, at det, det er sådan her. Så, men de gav mig en... en en udsigt, der hed, at jeg nok skulle være indstillet på at hvis ikke sidde i kørestolen, så i hvert fald være afhængig af en kørestol resten af mit liv. De havde ligesom lagt prognosen ud og sagt, det er sådan her, der sker, så derfor er vi nødt til at stabilisere. Hvis der ikke er mulighed for fremgang, så må vi jo bare stabilisere. Og den havde jeg og mine forældre selvfølgelig købt. Det gav jo logisk god mening, at det må være sådan for en dreng, som ved største drøm var at blive den nye Peter Michael, så var det selvfølgelig en, en, en hård en at sluge. Så mine bekymringer gik fra om Johan kunne lege på, på næste søndag til om jeg vil kunne tage en uddannelse om jeg vil kunne bo alene om jeg ville kunne gå igen spille fodbold igen øh, og det var selvfølgelig en stor, øh, stor ændring i de bekymringer, som som jeg som 9 år lige pludselig skulle skulle dele med. Jamen, nu er det faktisk mange, mange år siden jeg har været her, så det er det er lidt specielt faktisk og og bare det at kunne se se navnet Weilby Mejl, Risko Hallen stå på hallen. Det, det er lidt det er lidt specielt og altså at gå gennem den her passage, hvor jeg også kan huske, at vi har, vi har kravlet rundt på det der, de der skilte, og sådan noget, når vi ventede på træneren, eller lige var færdig med, med træninger. Så, så det er der specielt, og det, altså på den ene side er det forbundet med, med rigtig mange gode minder, øh, men på den anden side, så, så er det også en påmindelse om øh, noget af det, jeg ligesom har mistet, eller ligesom er gået gået glip af på grund af min sygdom. Og nu vil jeg gå ind og se. Om vi kan finde om vi kan finde handelen. Så når vi ikke skulle spille kamp, så mener jeg, at det var det var her nede. Mm. Okay, kan jeg ikke huske hvilken? Nej, det gik. Jamen lærerne mener, at min sygdom er udløst af en hård fødsel, hvor jeg øh, ikke fik nok ilt og var var skindet i 8 minutter. Jeg trækker ikke vejret, og mit hjerte slår ikke. Og selvom det skete mange år før, så, så, er, øh, så er de ret sikre på, at det ligesom er det, der har været med til at, at trigge den her sygdom.
2: Jamen, jeg hedder Michael Fesenfeldt, og jeg er far til Kristoffer den periode hvor Christoffer blev altså lige hvor blev født og så videre, den er altså meget af det er som en tåge, altså det er som en boble, altså, fordi, altså der var så meget sygehus, der var så meget system, der var så meget øh, krisetilstand, øh, øh, der var så meget øh, til og at blive farer og, øh, og så, videre, ikke? så rigtig meget af det er, er sådan lidt Altså, jeg tænker det lidt som sådan en boble, de første par måneder efter Christoffer blev født. sådan altså, lidt noget kaos, hvor man bare altså, prøvede virkelig at, at finde ud af, hvad var det egentlig, der var sket. Det var en, en rigtig, rigtig lang fødsel, nogen 30 timer, så vidt jeg husker. Der var flere forskellige ting, der gik galt, blandt andet noget med, med måling af, af hans og sådan noget, som et, et apparat, som ikke rigtig fungede, og en, en jordmor, som ikke rigtig var observant, og øh, et travlighed på afdelingen, og øh, ja, mange forskellige ting. Øh, og så klokken, jeg, nu kan jeg, ikke, jeg kan ikke helt huske det, men jeg, jeg tror, at ved syv-tiden eller ot-tiden eller et eller andet, ikke, så er der, der skifte med jordmoren, og der kommer så vores hende som vi har gået til konsultation hos. Hun kommer så ind så hun er jo sådan lidt. Altså hun kender altså Heidi og mig og sådan noget, ikke? Og havde fulgt os. Og hun råbte alarm, altså stort set 5 minutter efter hun kom ind, ikke? Altså det her det er helt galt og ja. Jamen, og så, så kommer, kommer vi jo, altså så, og så går alt det her jo i gang, ikke? Altså med øh, læger og altså, altså hele menageriet, jeg tror der stod. Fem, seks læger og, og jordmøder rundt om Heidi, og jeg stod og holdt hende i hånden, og øh, han blev taget ud med tang. Og, og jeg kunne bare mærke på hele stemningen, jeg stod og prøvede at snakke med Heidi, og sådan, jeg kunne bare mærke på hele stemningen, okay, det er ikke godt det her. Og det viser sig, at han altså har ligget derinde og været livløs, og er livløs, da han kommer ud. Så tager de ham væk ret, altså med det samme, simpelthen ikke tre øh, læger, som tager ham med over på et bord lige ved siden af og giver ham hjertemassage. Efter et eller andet antal minutter, hvor de egentlig er ved at give op og sige, okay, der er ikke noget at gøre, og, og nu bliver vi nødt til at stoppe, øh, så er der så en af dem, som som siger, at han er, øh, altså han, han, han kører, altså jeg ved ikke, altså han, han, med voksne har han tidligere givet øh, det der, en insulin, øh, er det ikke? nej, jo er det insulin, sprøjtet direkte i hjertet, jeg tror det er insulin, det ikke huske, øh, direkte i hjertet, og det har hjulpet nogle gange, og det har været sådan lidt, men, men, men det der med, altså vi har jo med et, et lille, lille bitte barn på 3 kilo at gøre, ikke? så det turde han simpelthen ikke. Og så er der en, en læge, som hedder Rune Neo som, som vælger at, at prøve altså med den her øh, sprøjte øh, direkte i hjernet, og, og det, det lykkedes så. Og så kommer han til live igen, og har så været livløs i... Jeg tror, det lige omkring 10 minutter inden, ikke? jeg øh, jo selvfølgelig ikke. Hverken fået ild til hjernen eller noget som helst, ikke? Han kommer faktisk, jeg kan ikke huske, om det er samme dag, eller dagen efter Rune Næve ham lægen, og, og simpelthen åben siger, jeg ved ikke, om det var det rigtige, jeg gjorde. Øh, fordi at, at de jo ikke vidste, hvad prognoserne var, og, og sandsynledende sagde han, at, at, bare at, at Christoffer godt kunne blive en grønse, ikke? Jeg kan huske, at jeg har siden læst hele den der journal fra hospitalet, og der er det jo sådan, simpelthen gengivet nærmest per time, hvordan de har observeret og sutte reflekser og, og alt sådan noget her. Ikke? Og, og det er inden for de ja, det ved jeg ikke, måske tre dage eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, så begynder han faktisk i starten med, han slet ikke tager mælk med Heidi, og han ligger helt, helt, helt forkrampet. Og de har øh, fuldstændig bedøvet ham med fenomæl, øh, et, et meget stærkt bedøvelsesmiddel. Og så kan de se det her med, at øh, jeg mener det første er, er reflekser og sådan noget, at han begynder faktisk at, at, at ville tage bryst og sådan noget, ikke? Og, og de, hvor de er mega overraskede, og og begynder sådan at ville prøve at, at trappe ham ud af, af det her fenomenal og masser af andre ting, som de også prøver ikke. men er også nervøse for det, fordi at det der med, fordi han er så forkrampet, så, altså, så de er simpelthen nervøs, for at han går i fuldstændig spasme, hvis hvis de tager det her væk fra ham, ikke? men de kan bare tage det væk og og så er Christoffer faktisk øh, ja, øh, han er stiv i det, altså i kroppen, i ledene og sådan noget, ikke? Men man slet ikke på den der forkræmpede måde, som, som de havde frygtet. Og husk, øh, altså der, der er en læge, som ikke har set Christoffer før, og som kommer, ja det ved jeg ikke, det er måske 3-4 dage inden i forløbet, eller sådan noget, ikke? Og hvor han, hvor han øh, har siddet ude i, i sådan et lille rum, de har inden, øh, altså ikke en hvis nu, men, men og har læst øh, Christoffers øh, journal, og hvad der er sket, og kommer ind til os og kigger på Christoffer. Øh. Ja, og, og siger simpelthen bare, at jeg, jeg simpelthen ikke kan få det her til at passe sammen, altså ja. Og så gik der jo så de der 8-9 år, før der så begyndte at, at melde sig nogle symptomer, ikke?
1: Den start på mit liv har påvirket mig på, på flere måder, og det har også ændret sig i løbet af, af årene. Altså tidligere, og det er jeg stadig i dag, men tidligere var jeg meget taknemmelig, altså for at, at, at jeg selvfølgelig overlevede mod, igen mod lægernes prognoser, at det, det så bestemt ikke godt ud. Øh, og det var jeg ret taknemmelig for. Nu er jeg ved at få den vendt, og jeg har ingen medicinske beviser for det eller noget, men nu er jeg ved at få den vendt til, at det var mig, der gjorde det. Men det der med at få det gjort til mig, det er med til at give mig styrke, øh, som jeg kan bruge i forhold til at takle min sygdom, altså virkelig det der, en tro på, at, at jeg kan alt. Sådan en grundtro på, at hvis der er noget, jeg virkelig sætter mig for, så tror jeg på, at jeg kan opnå det. Og det har givet mig nogle rappe over en gang imellem, fordi, fordi jeg jo selvfølgelig nogle gange har fundet ud af, at det ikke er tilfældet. Men det har delt også gjort at, at jeg har gjort nogle ting, for eksempel som, som lærerne har sagt, at det kommer ikke til at ske. Der var den. Så står vi ved hallen, hvor jeg har jeg spillede mange kampe og stævner som målmand og træner. Da jeg så stoppede med at spille øh, på grund af min sygdom, så, så synes jeg, eller jeg havde behov for at være en del af, af hvad kan man sige, miljøet stadig, og jeg havde behov for at, at være sammen med, med mine gamle holdkammerater. Og så tog jeg, tog jeg ud og så dem, når de spillede øh, kampe, og nogle gange også når de trænede. Og det var blandt andet i, i denne halv, hvor jeg så sad og, og kiggede på og delt glædede mig over at være en del af miljøet, og lige delt synes, det var, det var rigtig hårdt, at jeg sad på tribunen, og de, de løb rundt og, og spillede. Jeg kan jo se, der er udskiftningsbænke lige der, så, så når jeg har været her til stævner og sådan noget, så har det været over på de der, de der udskiftningsbænke. Jeg har siddet på mange måder, var det... Var det rent tortur og, og, og ja Men jeg havde bare så stort et behov for at være, være en del af det her, det her fodboldmiljø, som jeg havde været en del af før. Jeg tror måske også, det handlede om sådan en, en anden fanden, fanden i voldsked, om, at, at, at mit handicap ikke skulle have lov til at definere, hvem jeg var og, og hvad jeg gjorde. Da jeg var 14, der fik jeg en ny fysioterapeut, som, som vi i dag hjemme hos mig kalder, kalder for mirakelfysen. Jeg havde et behov for at hvad kan man sige, vinde noget af det tilbage, jeg følte, der var taget fra mig øh, som niårig. Og det, der har hun været, været sådan den absolut bedste faglige sparringspartner ja overhovedet kunne drømme om. Hun kom ind og ligesom tændte den gnist, som hele tiden havde ligget og hos mig, men den var bare ikke blevet fodret endnu, fordi at, at andre øh, fysioterapeuter og læger og sådan noget havde, havde givet mig nogle andre prognoser, end det, hun kom med. Og det var bare ligesom om, altså nærmest at hun på en eller anden måde bare smed en molotov-cocktail på det bål, der, der ligesom lå og var klar til at stikke fuldstændig af. Ret hurtigt, så var hun... Øh, så spurgte hun, hvad er det, du har lyst til? Hvad, hvad er du mest træt af, at du ikke kan? Er der noget, du savner? Jeg vil gerne op og gå noget mere. Jeg vil gerne kunne øh, lave mad, tror jeg faktisk var noget af det. Altså, jeg vil gerne øh, kunne kun noget mere med mine hænder, og jeg vil gerne kunne gå længere distancer, før jeg bliver træt. Og det var jo nogle, for mig var det nogle store mål, og så var det jo også klart, at så kommer jeg jo, så kommer jeg jo ikke sovne til det, altså så kommer jeg ikke, så opnår jeg ikke de mål, ved bare at lave fire mavebøjninger, eller sådan noget, så, så, så skal der også være handling bag ordene. Der klikkede vi virkelig ind i et samarbejde, hvor jeg så begynder at kunne se, hey, vi stabiliserer jo ikke bare, vi forbedrer, og vi forbedrer hurtigt og effektivt. Og det her med, at det var mine mål, det var lige præcis de problemer, jeg påpegede, der var de problemer, vi løste. Og det var en stor ting for mig, hvor jeg havde været vant til, at hvis der skulle sættes noget mål, så kunne det være spørgsmålet, kunne du ikke godt tænke dig det her? Og så siger man, jeg kunne jo godt tænke, Tænk mig alt igen kan man sige. Men hvis det ikke var min egne mål, så var motivationen der bare ikke efter efter vi havde arbejdet med med rigtig mange mål, hvor, hvor jeg virkelig følt følte at det kørte og hele tiden små forbedringer. Så kan jeg huske en en dag i i februar måned, hvor jeg gik i, i 9. klasse. Det var det har så været cirka to år efter jeg har fået hende som som fys hvor vi igen snakkede om, om mål, og, og hvad er det, Hva, hvad vil du gerne nu? Og der kan jeg huske, jeg sagde mest af alt som en joke, at jeg vil, jeg vil gerne spille fodbold, jeg vil gerne have lov til at spille fodbold igen, det er virkelig noget, jeg godt kunne tænke mig netop og bruge noget af min energi på. Og jeg, havde, jeg tænkte bare, at det var en joke, og så det var for sjov, og så ville hun sige... Hvad, hvad kunne du i virkeligheden godt tænke dig, eller kom et alvorligt bud? Og hendes svar, det var altså, som, som hun altid øh, siger, fint, hvad skal der til for, at det kan lade sig gøre? Og det var i februar måned, og i, i maj måned, er det tre, tre måneder efter, da 9. Af klasserne, så havde sidste skoledag, hvor vi skulle, øh, traditionen var, at vi skulle spille mod lærerne, Jamen, der havde jeg faktisk fået lov til at af. Ja, fysen til at stå inde i målet og spille den her fodboldkamp. Og det var altså, at jeg fik kæmpe gåsehud af at stå derinde. Det der med, at noget lægerne så, hvad kan man sige, kontant har sagt, det kommer ikke til at ske. Det skete faktisk. Jeg er ret imponeret af, af mig selv over, over det, jeg ligesom øh, har formået at gøre. Jeg har været ude og før holde oplæg til, på ergoterapeutuddannelsen, om man er en god behandler skal kunne. Jeg havde en oplevelse, øh, da jeg var ude og fortælle øh, til en øh, gruppe af unge med handicap, hvor øh, de har været 8, 9, 10 år, så deromkring, hvor jeg selv blev syg, og jeg kom ind øh, og skulle fortælle, og de var meget generte alle sammen, og der var en, der startede med at række hånden op og sagde, jeg vil bare lige sige, at jeg siger ikke noget, mens du er her. Og, og det var min første gang, jeg var ude og fortælle, så jeg blev også lidt, nå, jamen, presser jeg på med noget, de egentlig ikke har lyst til? Og, så jeg prøvede at tale lidt generelt, og så havde de forberedt nogle spørgsmål. Og der var, der var en pige, hun var, hun var ikke ret gammel, og hun, sad, hun havde ikke sagt noget som helst, så hun sad og kiggede meget ned, og hun havde så forberedt et spørgsmål, men hun kunne, ikke, hun kunne ikke få sig selv til at stille det, så det måtte en af de voksne spørge om. Så hendes spørgsmål, det var, om, om min sygdom var blevet bedre, og det fortalte jeg sådan i, i korte træk, at ja, det var den, men at det også var, fordi jeg havde lagt så meget energi i det, og knoklet for det, og hun nikkede, altså et, et svagt nik. Og da vi så var færdige, øh, så bliver hun så fuldt ud af en af de voksne, der med. Og da hun, hun ser sin mor, så løber hun hen til sin mor og siger, mor, det bliver bedre, det bliver bedre». Det var ligesom der, jeg vidste, at det her, det skal jeg, og det skal jeg, det skal jeg blive ved med, fordi det, det gav jeg så meget mening. I starten af mit var der en periode, hvor, hvor lægerne fik mistanke til, at der var noget skuespil involveret i min sygdom, at jeg overgjorde den, eller at der var et eller andet, der for dem ikke gav mening. Og det har påvirket vores familie øh, rigtig meget, og har skabt ligesom sådan en, en kile øh, imellem os i, i en lang periode, som, som var rigtig, rigtig hård, både, både for mig og mine forældre. Og det er egentlig noget, jeg ikke har talt så meget med min far om, men noget, jeg nu er klar til at rigtig godt kunne tænke mig at tale med ham om.
2: Jeg står simpelthen lige ved at lave noget kaffe og skal hælde nogle glutenfri kaneljærter op. Fordi det er sådan lidt, lidt julehygge her. Og glutenfri, fordi Christoffer ja, og det er altså faktisk som en del af alle hans forsøg på at finde ting, der kan påvirke hans sygdom i positiv retning. Også at holde op med at spise gluten. Jeg tænker jeg, at det måske også kan gøre noget godt. Så, så når Christoffer kommer, så så spiser han glutenfri. Det Den kunne vi godt til en afkaldning. Ja, så... Øh, men jeg tror, han er lige på trapperne. Og, så, og jeg er faktisk... Jeg er også lidt spændt på og lidt, lidt nysgerrig på, hvad vi sådan helt konkret skal snakke om. Jeg tror, vi skal, jeg tror, vi skal snakke om, om noget af det, der ligger tilbage i tiden fra øh, da, han, da han blev syg. Jeg helt tilbage som som ung eller som lilledreng. Så jeg skal have hældt nogle øh, småkager op, inden han kommer, så vi øh, kan have lidt julehyggestemning, når han kommer ind af døren. Jeg tror, han bliver glad for de her glute. Han er altid så glad, når man husker det. Og det kan jeg også godt
1: forstå. Så forlader jeg vejlby rigskov igen. Det var overraskende specielt at, at besøge Hallen. Altså det, det var som sagt mange år siden, så jeg havde ikke forventet, at det, at det stadig ville have den betydning, som... Som, som jeg synes, det havde. Også bare det der med at stå inde i, i målet. At det, det tror jeg ikke, jeg har gjort siden jeg, siden jeg spillede. satte mig ind i bilen, og nu vil jeg faktisk køre hjem til min far. Han betyder rigtig meget for mig, øh, og jeg, øh, jeg, jeg er meget taknemmelig for, for det, det forhold, vi har. Øh, vi respekterer hinanden, og også ved, <coughs> hvor, hvor vi har hinanden, og, og jeg føler, at jeg kan, kan sige alt til min far, og at vi, vi, kan, vi kan snakke om alt, men i dag, selvom jeg er inde i det, jeg vil betegne som en dårlig periode, så har jeg det stadig på mange parametre øh, rigtig godt. Øh, og jeg er langt længere, end, end de fleste måske ud over mig selv, havde, havde og håbet og drømme om, altså, at jeg kan gå rundt selv, og jeg kan bo uden hjælp fra mine forældre, eller, eller hjælper, og jeg kan tage en uddannelse, jeg kan køre bil, og jeg føler, at jeg kan... Jeg kan gøre langt, langt de fleste ting, som, som jeg gerne vil. Måske på en lidt anderledes måde, end, end man normalt vil gøre det, men, men det vigtige for mig er, at jeg, jeg kan gøre de ting, jeg gerne vil. Og det kan jeg i langt de fleste tilfælde, og det er, det er jeg meget taknemmelig og, og stolt over. Nu vil jeg gå ind og sige hej. Jeg glæder mig egentlig til at komme ind og, og snakke med ham om, om nogle ting, som vi ikke rigtig har snakket øh, så meget om før. Blandt andet øh, en mistillid, som, som jeg har oplevet fra, fra øh, lægernes øh, side, som, som også øh, forplantede sig hos mine forældre, at der var, der var en mistillid både fra, fra lægerne og, og sidenhen mine forældre, om hvor syg jeg egentlig var. Og det var rigtig hårdt for mig. Så, så det glæder mig til at at få snakket med ham om, fordi det det er det er ikke rigtig noget, vi vi har snakket om før. Hej. Hej. Hej, du har. Hej, jeg
2: sidder. Kom se her. Ja. Vi møder, du. Jeg har sat vand over
1: til
2: Nå, nej, altså vand over på bord. Det kan jeg Ja. Og så er der simpelthen kommet julekager og juleschokolade. Det
1: var da dejligt. Ja, yeah. yeah. det er jeg spændt på. Og
2: jeg... jeg tror bare, det er mandler med chokolade, yeah. så der er vist
1: ikke noget gluten. Nej. Og dem der er der. ja. Yeah. De er helt i ugen, kender jeg slet ikke. Det kender du ikke, nej. nej. Nu er det jo ved at være længe siden, vi har, vi har spillet skak, så jeg tænkte, om vi ikke skulle have et spil. Ja,
2: det er faktisk rigtig længe siden. Er du sindssygt i længe siden?
1: Ja. Og jeg har holdt for mig lige,
2: jeg ved ikke Men dig. Ja. Overhovedet ikke. Hvad er det, du lige skal forklare mig reglerne?
1: Ja. Ja. <laughs> det, og jeg har faktisk. er du online stadig ja.
2: ja. Det gør jeg.
1: Ja. Og jeg har faktisk tænkt de sidste par gange jeg har været her, at jeg har haft lyst til at spille skak. Vi skal jo lige have trukket lød.
2: Vil du starte eller?
1: jeg vil gerne jeg Du vil gerne med Ja. Så tager du den sorte? Det gør jeg også. Så vinder vi lige. Ja. Jamen du trækker så først.
2: <laughs> kan du huske? Har du jo helt godt. Ja.
1: Jeg har jo alt, altid været, været glad for skak, og Jeg kan ikke engang huske, hvor vi begyndte at spille spille skak, hvor gamle. Jeg har ikke været ret gammel, som jeg lige husker det. Øh, Nej, det var meget lille.
2: Øh, ja, pas 5 seks år ved du ja. Og så
1: blev det jo bare sådan lidt mere så blev det mere og mere fodbold, ikke? Ja. Det, var, det var videre lidt sådan, at så glæde det meste andet i, i baggrunden, at, og, og inklusiv skarken. Det er, altså, det, og det er jo også lidt pudsigt, altså, fordi man kan jo faktisk
2: se tilbage, ikke? Altså, lidt følge dit sygdomsforløb der også. Ikke? Det der med, allerede før du blev ni, eller du blev indlagt, ikke? Mm. Altså, der, du var jo, hvad hedder det, jeg, jeg ved ikke, hvad sådan noget hedder, banespiller. <laughs> er noget. Altså, og så markspiller jeg ja, lige præcis først, ikke? Og så, som jeg husker, så havde du faktisk du havde besvær med at, at løbe så meget, ikke? Nå. Okay. Og så kom du i mål. Ja. Og så stod du i mål, og så fik du jo faktisk problemer med at sparke bolden ud også. Ja,
1: det kan jeg
2: ja. ja, det var jo inden du sådan for alvor blev syg, ikke? Hva, hva, hvad tænkte du, det var? Jeg ved simpelthen ikke, om det er bagkloskabens klare lys eller et eller andet, men jeg billede mig ind, at jeg faktisk var lidt bekymret. Mm. Altså man kan sige, helt tilbage fra fødselen, så var der jo grovmotoriske vanskeligheder, ikke? Altså, du havde lidt med, med fødderne og med benene, at du var lidt stiv i, i anklerne og, og så osv., ikke? Så der har jo hele tiden været en lille smule, ikke? Og så tror jeg bare, at jeg på den ene side været lidt, lidt bekymret, sådan og, og skubbet det væk. Altså, det er også sådan en meget god ting at kunne fortrænge nogle gange, ikke? Altså, det der, hvad, er det egentlig? Ja, hvad er det egentlig, der sker for foran næsen på dig, ikke? Så, så jeg har ikke sådan. Jeg tænker, at det er sådan mest i bagklodskebens lys, at man sådan kan lave den der linje der ikke? Og, og følge din sydom lige så stille i udviklingen, før vi
1: er rigtig opmærksom på den. Altså derefter vi vi flyttede til Jordsø, altså efter, efter sygdommen og sådan noget, hvor jeg jo tog, som jeg i hvert fald husker, det både tog med de gamle fodboldgutter ud og og så stævner, når de var ude at spille, men også mere sådan, hvad kan man sige, i hverdagen, når mine klaskammerter, de var, de var nede og træne, både træner, når de var ude at spille kamp. Altså jeg, jeg udnyttede jo stort set alle mulige muligheder, jeg havde for, for at komme til at være en del af det her fodboldmiljø. Og det, og det er jo selv godt klar over, i hvert fald nu, men også dengang, at det var, det var hårdt. Altså det, det var på en eller anden måde og pine mig selv altså og stå lidt ligesom at stå lige ude for en slikbutik, og du ved at udmærke godt at du ikke må, må få noget men du stiller der bare, bare lige bare lige for at dufte at hvordan oplevede hvordan oplevede du det hvordan havde du det med det?
2: Jeg synes det var mega svært altså, jeg, altså ja det var det var hårdt og, og, og altså det med, som som forældre så forventes man også et eller andet sted at, at støtte op og, 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 og bære sine børn frem på en eller anden måde. Ikke? Altså, det er jo det, man helst vil. Så jeg havde da også bare lyst til at, at støtte op om dig og dit fodbold og så videre. Og samtidig så kunne jeg jo bare se, at, at det fungede, ikke, altså, og, 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 og du kunne ikke. Og at det var hårdt for dig også. Og, og det her med, at jo mere, jo mere du fik at vide, at du ikke måtte spille... Jo mere magtpolitikne blev det for dig ligesom at, at, at deltage på alle mulige andre områder ikke? og også spille, altså, selvom du ikke, selvom du vide, havde fået at vide, at det var rigtig skidt
1: for dig, ikke? Det var jo, jeg ved ikke om man kan sige sylit eller sådan noget, men det var altså det fyldt alt og det var altså ja hele tiden. Og det var måske også det du forsøgte at og bryde lidt op, eller lige prikke mig på skulderen og sige, der er altså også andet i livet, end bare fodbold, for eksempel med, med skakken. Og jeg kan ikke huske, hvordan det blev til, om det var hen over aftensmadsbordet, du, du begyndte at nævne det, eller om du, hver gang jeg lå inde i min seng, så gik du ind og viskede mig i skak, for at få mig til at tænke skak, eller, eller hvad det var, du gjorde. Men der var jo der, skete, der var jo i hvert fald et eller andet, Mm. hvor du aktivt forsøgte at få mig til at gå til skak. Jeg tror,
2: jeg havde prøvet en overrække, altså, hvor... men det er jo mega svært, det der ikke, altså, fordi et eller andet sted, hvad skal man gøre? Ikke? Altså, det jeg om det var det der med at... Og, og ligesom, at at du blev nødt til at tage beslutningen selv. Alternativt, så skulle jeg gå ind og rive tæppet væk under dig og sige, færdig, du kommer aldrig mere til at spille fodbold, du bliver aldrig fodboldspillere, sådan er det mm. også som øh, 10 11 år. Men, men samtidig kunne jeg jo også bare se, at vi kunne se, at, at du havde jo alt muligt andet at bakse med, ikke? Altså hele det her med, pludselig at skulle forholde dig til at sidde i kørestol og, og være handicappet og alt sådan noget der, ikke? Så samtidig også at skulle gå ind, altså det var også det samme lidt med at, at flytte herud, ikke? Altså det der med, at det var som om, du havde sgu dit at se ting. Det var hårdt nok for dig. Og, og så var det jo så, jeg jeg ligesom valgt den her strategi med at... Og, og, jeg tror, det hedder notching. og ja. notche dig og vise dig at spille skak hver gang der var et. Og ja. gøre dig opmærksom på skoleskak. Og spørge dig, om jeg ikke skulle spille skak. Ja. Og, ja, for ligesom at vise dig, at, at der er også andre ting end hovedbold. Er det min tur? Eller... Ja. Er
1: ja, <laughs> er noget, en, lidt, en øh... to, en, nej, Kalpas, du lige har jo... Ja. Ja. Nej, så har du rykket derop. Nå, Nå ja, nu har jeg, ja. jeg troede bare, jeg har kørt direkte der. Ja, okay. det er din tur. Det er min tur, ja. I forhold til den her snak, vi har nu her om, om de her ting, og hvor vi, hvor vi gennemgår og, og, og snakker om... Og måden, vi har taklet det her sammen på, og sådan noget, så, så tænker jeg også noget, der er, som har fyldt meget for mig, og jeg, eller for os jo, som jeg i hvert fald ser som, som vores største udfordring, øh, som, som familie i, i forbindelse med, med sygdommen, det var, det var den mistillid, som, som lægerne og, og sygeplejerskerne på, på Skrejby, de ligesom fik, fik sat ind imellem os, som, som en kæmpestor kigle, kilde. Øh, og noget, jeg tænker ved, altså, vi berører det en gang imellem, men det er ikke, det, det er ikke noget, vi snakker om hver, hver mand, der over, over aften, spurgt, fordi det selvfølgelig er, er betændt,
0: øh,
1: jeg kan huske det der med, at det var i, i det andet store sygdomsforløb, jeg havde derhenne, over sommeren, hvor jeg har været 11 eller 12, øh, som startede på, på Skyby sygehus. Øh. Og jeg kan ikke huske, om jeg har hørt et eller andet, som jeg ikke skulle høre, eller om jeg har om jeg i god sådan bare har kunne mærke det på jer. men jeg kunne bare mærke, at der var en, et eller andet, der gjorde mig utryg. Jeg har altid følt en, sådan en kæmpe støtte og opbakning, så, så det var måske også bare, at jeg kunne mærke, at den ikke var der helt på samme måde. Det undrede mig. Da, det, I starten undrede det mig jo. Og jeg kan jo huske, hvordan jeg så fik det kørt over på det her med mistillid. Men da den så først var der, så var den der jo for fulde gardiner. Jeg, jeg husker det, som om vi havde rigtig mange... Jeg ved ikke om man kan kalde det skænderier, men hvor jeg havde både over for dig og over for mor, det der, hey, tror I på mig. Spurgt gentagende gange, tror I på mig? Tror I? Ja.
2: Helt konkret. Husker du det sådan, at du spurte? Ja, mm? det, det husker jeg. Ja. ja. Jeg, jeg husker ikke, at du har spurgt. Jeg tænker, at, altså, altså, og, og, og jeg tænker, der er jo ikke noget. Altså Altså der er der har rigtig, rigtig mange detaljer i hele den her historie, ikke? Og ja, og, 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 og hvem der husker hvad hvordan og så videre, ikke? Det, det tænker jeg, jeg husker det ikke som om man du har spurgt. Altså, jeg, jeg husker netop den der ubehagelige underliggende, at det aldrig sådan rigtig, det aldrig kom ud i det åbne, eller at det aldrig blev sådan rigtig sagt, og det var først sent i forløbet, vi det faktisk gik op for os. Jeg er faktisk stadigvæk i tvivl den dag i dag om, hvad de helt konkret troede. Om de mente, at det kunne være skuespil, altså sådan den, den ene yderlighed. Ikke? Mm. Og det tror jeg ikke på, at der er nogen, der i deres fulde fem ville have sagt. Altså, der skulle man bare se på der se på dine øh, muskler i ryggen. Ikke? Altså, hvordan de øh, altså, var fuldstændig hårde og pulserede derudad og sådan noget. Ikke? Så, så det tror jeg jo ikke. Men i hvert fald, at de på en eller anden måde havde en mistanke om, at der var noget, en psykologisk overbygning som gjorde, at du overdrev dine symptomer. Mm. Og, det der med, og, og, og sådan en masse små brækker, der sådan pludselig begynder at gå op for os, tror jeg. Så, så jeg tænker også, det er sent for mig også, at det går op for mig, at, at det faktisk er det, de sådan... Jeg tror, jeg tror ikke, at de mente, at det kun var det, mm. men at de har en teori om... Altså, at, og, og det er måske sådan lidt, at de skal undersøge alle ting, eller hvad skal man sige, Jamen, hvad nu hvis, mm. at det faktisk var sådan her. Ikke? Fordi der var nogle ting, altså det her med, at, at øh, den hårde medicin faktisk ikke virkede på dig. Ikke? Altså, at, at den her hårde smertestillende medicin, som de gav dig og pumpede ind i dig, mm. den virkede ikke. Mm. Øh, at de kunne se, at, at symptomerne øh, fluktuerede og, og gik op og ned alt efter, om der var en læge til stede i rummet eller en sygeplads eller et eller andet. Ikke? Og vi kunne faktisk, øh, hvad hedder, hvad hedder sådan noget øh, aflede dig. Mm. Så du er ikke symptomfri, men, men det, det var en kraftig bedring. Og det kan man sige, altså, hvis man ikke lige ved bedre, ikke? okay, det er sgu da et underligt symptombillede. Ja. Og så er der jo nogen, der har, om, de, altså, om det er en læge eller en sygeplejerske, eller hvem det er, altså, så har de tænkt et eller andet med, at det må vi undersøge, det her, er der et eller andet, en, en psykologisk overbygning, som gør, at, at det faktisk ikke er det rigtige ser. eller hvad skal man sige? Ikke? Ja, og, så det, og det har de tjekket på forskellige måder, uden vores viden. Men
1: de spurgte, de spurgte jer på et tidspunkt, altså, og det kan jeg ikke huske, men det er næsten sikker på, at der er blevet sagt. De spurgte jer på et tidspunkt, om de måtte skifte stisoliden ud, som de pumpede ind, når jeg skulle sove med vand, og se, hvad der skete. Ja. 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 Så, men jeg tænker så allerede der, og det var jo på Skyby, mm -hmm. så allerede der, uden at sige det til mig, så er der jo i hvert fald en eller anden form for mistillid ja. til mig. Af den ene eller den anden grund, at jeg skulle ikke have at vide, at I lavede nogle ting, mm. øh, nogle bestemte ting, for at afsøge nogle muligheder. Ja. Øh, og, det, og og som jeg lige husker det, så faldt jeg i søvn, selvom der blev sprøjtet vand ind så, så det har jo... Det er jo sikkert bare bestyrket, i hvert fald lægerne med smidstanker, men, men muligvis også, nu skal jeg ikke lægge ord i munden på dig, men, men jeg tænker, at der også er sket, at I må, også må have tænkt noget, fordi ja, det var jo et mærkeligt forløb, ja, altså. Det... Ja, det jo,
2: jeg, har jo, jeg har jo set det samme som lægerne og sygeplejerskene, i det der
1: symptombillede
2: øh, af de her symptomer, som kunne flukturere og sådan noget, ikke? Og selvfølgelig har jeg da også tænkt, hvad handler det her om, ikke? Altså, og hvorfor er det... Altså, jeg har brugt sindssygt mange timer på at aflede dig. Altså, hold op, vi spillede Playstation, og hold op, vi spillede alt muligt andet, og legede, og pjattede, og jeg fortalte historier, og hvad ved jeg, og så videre, ikke? For at aflede, ikke? Og selvfølgelig har jeg da også tænkt... Hmm, altså, hvis det, er ren, hvis det er en ren fysisk, biologisk, altså et eller andet kemisk syge, altså i din krop, der gør det her, ikke? Hvorfor kan jeg så aflede den? ved at fortælle sjove historier, eller ved at lave øh, tand og fjæs, ikke? Mm. Så selvfølgelig, ja. Jeg tror, at den, altså, det har aldrig været sådan, at vi har tænkt, du spiller rent skuespil. Nej. Overhovedet ikke. Men, men nu kan jeg kun tale for mig selv, jeg har da tænkt det der med, altså, hvor meget fylder det der lag, som handler om, at, at vi kan aflede det, eller som er en, en psykologisk overbygning. Ikke? Mm. Hvor meget... Hvor meget fylder det egentlig, og hvorfor er det der? Altså, hvorfor
1: er det der? Jeg blev også bange for at blive afledt. For fordi og jeg ved ikke hvordan jeg har fået det ind i hovedet, men der er jo lidt rigtigt over det, at jeg følte, at det var for at så kunne jeg sige se, se hvad der sker, så jeg kan huske, at jeg når vi hyggede, når vi især de der, når vi spillede Playstation, altså jeg kan huske, og det, og det var det, der gjorde det endnu mere modrødt, at jeg huskede mig selv på, at jeg nu, jeg nu skulle jeg sige af, eller nu skulle jeg lige altså, for ligesom at overbevise om. Så uanset hvordan, hvordan den er kommet ind og sådan noget, så, så tænker jeg, hovedpunkten er, den, altså, den kom helt ind i mit hoved, altså jeg, og jeg følte jo i perioder, at jeg spillede alene. Altså, at det var mig mod jer, og at I havde en mission. E Lidt jer, mest lægerne, havde en mission om at afsløre mig i en løgn, som, som jeg ikke havde. Og det gjorde så meget, at jeg blev i tvivl selv, altså, og, det, og det var næsten det værste af det, at jeg nogle gange måtte stoppe op og vågne op og tænke, hm, er jeg, altså, er jeg syg? Og for mig er det helt hul i hovedet, og det, og det er måske en af grunden til, at jeg har sådan en kritik over for autoriteter. Det betyder jo bare, at jeg brugte en masse kræfter på noget, som jeg ikke skulle bruge kræfter på. Altså, jeg skulle, jeg skulle bruge kræfter på at blive rask. Ikke på at, at gøre mig mere syg, end jeg er, eller at gøre opmærksom på, at jeg var syg. Jeg kunne sådan noget med at blive udskrevet. Jeg, jeg, altså, jeg var så bange for at blive udskrevet, fordi jeg var bange for, at der blev givet slip for tidligt. Som jeg husker det,
2: og jeg ikke, men, men den første dag, du kom på Hamel Nøve Center,
1: yeah.
2: så var, hvad hed hun, yeah. uh, Irma der,
1: yeah.
2: og hvor hun, lynhurtig, altså, altså hvor de har brugt måneder på Skyby, de mest kloge hoveder ude på Skyby, jeg ved ikke hvor mange læger, der havde kigget til dig, ikke? og øh, kommet med alt muligt, altså de var inde omkring, det var Tourette's, øh, hvad hedder det, Tourette's syndrom, og øh, alt muligt, ikke? og den første dag ude på Hamel Nøve Center, så siger hun, Irma, det er helt normalt det der,
1: det er, helt, det er fuldstændig som det skal være, det, det ser vi ved alle. Øh, ikke også? Det Irma sagde til jer, det var jo det, som, som jeg ved nu, og som alle ved nu, at det der, når man bliver opmærksom på noget øh, smerter og sådan noget. Hvis du tænker over smerterne, det tænker alle kender til, hvis du tænker over en smerte, du har, så får du mere ondt. Hvis du laver noget sjovt eller et eller andet, som får tankerne væk, så glemmer man, man har ondt. Og sådan er det i høj grad med min sygdom også. Altså, tidligere, da, da det stod værre til, skulle jeg næsten ikke snakke om min sygdom, uden at det altså, alle muskler i min krop nærmest spændtes op. Jeg kan stadig have det sådan lidt, og jeg kan ikke forklare hvorfor, når jeg ligger på Brixen hos min fysioterapeut, og hun kommenterer på, hvordan det ser ud, så spænder jeg også mere op, end, end jeg gør, hvis vi snakker om, om vejret eller, eller alt muligt andet. Og det var bare ligesom om, at det, det fangede dem på Skype, ikke. I hvert fald ikke i relation til min sygdom. Det er jeg skulle godt forstå det, og det, det fyldte
2: meget. Mm. Altså, det fyldte rigtig meget, er det fyldte... Ingen har det også, altså ja, det fyldte også, når vi var på Skype, og deres dagens, øh, men det var fyldt jo også herhjemme. ikke? Altså det var jo også når du var her ikke? Altså, hvad, altså, hvad, var, hvad, var hvad, ikke? Altså når du havde det skidt og sådan noget, ikke?
0: Mm.
2: Ah damn. Mm, Jamen jeg har jo ikke talt ordentligt efter. Det
1: var ævligt. Ja, det var nemlig ærgerligt. Kan du huske der på hammel, Hamel, når vi sad og spillede spil og hvor du havde en playliste på din gamle din helt gamle computer med alt muligt blandet? Jeg kan bare huske, der var sådan der var to numre der der gjorde godt indtryk som jeg husker at jeg gerne ville på på repeat at det. og det var
2: Shiny Happy People, er det rigtigt? R.E.M.
1: Og Johnny Cash ja. Og det, altså først så blev jeg egentlig Altså så, så var det jo sangen, der, der gjorde indtryk At den, den kunne jeg godt lide men, men senere, altså så begyndte du også Jeg tror fordi jeg, jeg synes sangen var god Så begyndte du også at fortælle en del Om Johnny Cash kan jeg huske at Det der, hvem han var og, og hvordan han havde levet Og at vi så, først så vi en dokumentar og så kan jeg huske, at jeg på, på en af mine fødselsdage, at jeg så fik Walk the Line som, øh, som DVD, og, hvor vi også sad og, og så den. Og, ja. og så er jeg, altid, øh, jeg har ikke været ret gammel, da, da du spillede, spillede ham for mig først. 11-12, tror jeg.
2: Det er dig. Nej. Jo. Jo. Mm. Du har altid været en fighter, ikke, altså? Op, op. ja, lige siden, øh, lige siden du kom ud af Heidi's mave, ikke? Ja, du havde lige 10 minutter, hvor
1: du ikke, der var ikke så meget fight i dig der, men... Øh. Altså på en eller anden måde, så kan jeg jo ikke sige, hvor det kommer fra, altså fordi for mig, så har det bare altid været sådan, at det der, at... at der ikke har været nogen der skulle sige at jeg ikke kunne noget og det, som jeg husker det så var det også før jeg blev syg og så var det så på en eller anden måde til ironi at der så kom en diagnose hvor, hvor der jo er en hel masse mennesker der så skal sige til mig hvad jeg kan og hvad jeg ikke kan Hvis du ligesom mig har et uh, handicap så er mit budskab til dig, at det er dig, der er din egen ekspert. Det er dig, der langt hen ad vejen ved bedst. Det er ligesom at dig, der, der kan træffe de bedste beslutninger. Hvornår må du lave en rakade? Jeg Vi ikke skab. Nej, ikke. Men, øh, Når det er min tur, ja, min tur. hvilke ting er det, der er at ophøre? Hvis du har flyttet kongen, så må du ikke lade en ja, Jeg har ikke flyttet kongen. Jeg tog lige min grønning der, og så har jeg flyttet oh, damn.
2: Det er rigtigt, det er rigtigt. Nej, du har sådan en skide god kommelse. Det er pisse, jeg ser.
0: Nej, er Jeg er
1: ikke for spænden. Ej. godt.
0: Du har lyttet til Radio 4-reportagen fra skinddød til uovervindelig. I udsendelsen medvirkede Christoffer Greve Frizenfeldt og hans far Michael Frizenfeldt. Tusind tak til Christoffer, fordi han ville dele sin historie og tanker. Udsendelsen her er en del af en lille miniserie, hvor vi her på Radio 4 sætter fokus på kronisk syge børn og unges muligheder for at have indflydelse på deres eget liv. I slutningen af januar sender vi andet afsnit i denne lille miniserie. Mit navn er Katrine Hedegaard. Tak fordi du lyttede med.